0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio retomo o ciclo integral que dediquei este ano a Wes Anderson. Vamos viajar na sua companhia até à Índia, em Darjeeling Limited, filme que realizou em 2007 e depois vivemos uma aventura animada com O Fantástico Senhor Raposo. Incursão em 2009 do inimitável autor na animação stop-motion. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois de um peixe fora de água, tornou-se óbvio que Wes Anderson é um autor distinto, com uma visão muito peculiar e particular do mundo. A sua extraordinariamente coerente filmografia reflete um escritor e realizador que se rodeia de colaboradores próximos e de confiança para exercer o maior controle criativo possível sobre essas mesmas visões rebuscando e renovando reflexões sobre tensões familiares, abandono parental, reconciliação, perda de inocência, amizades improváveis, o choque entre o ímpeto criativo e as obrigações parentais e, acima de tudo, a aceitação da aleatoriedade e o caos da vida. Em Darjeeling Limited, de 2007, Anderson colaborou na escrita do argumento com o cúmplice ator Jason Schwartzman bem como com Roman Coppola, filho de Francis e primo de Jason. Anderson tinha uma vaga ideia sobre Três Irmãos num Comboio, curiosamente tantos como o um número de argumentistas, e, inspirado por O Rio Sagrado, filme de 1951 de Jean Renoir, Lind Phantom, série documental de 1969 de Louis Malle e no cinema de Satyajit Ray, decidiu situar a narrativa na Índia, os três partiram de comboio numa viagem pelo exótico país, à procura de inspiração para o seu filme. O resultado foi uma história sobre um trio de irmãos que, em pleno processo de luto pela morte do pai, embarcam numa viagem espiritual pela Índia à procura de reconciliação entre si, bem como do paradeiro da mãe, ausente do funeral, e há muito ausente das suas vidas. Jack é interpretado por Schwartzman. Francis é uma composição de Owen Wilson outro eterno colaborador e Peter ficou ao cargo de Adrian Brody uma adição natural à trupe do realizador
1: I think we a chance de fazer experiência de vida e acho que precisamos eu quero vocês são mais importantes mundo para Is that my belt? Can I borrow it? I want us to be completely open and say yes to everything, even if it's shocking and painful. you have any questions? I do. Okay, go ahead. What happened to your face? What's going on? I don't know. I guess the train's lost. What'd he say?
0: Darjeeling Limited é formalmente mais tradicional que os filmes anteriores de Anderson normalmente enquadrados por dispositivos narrativos que dividem explicitamente as histórias em capítulos ou atos a única divisão expressa é delineada pela curta-metragem do mesmo ano Hotel Chevalier considerada por Anderson como a primeira parte desta história a longa-metragem propriamente dita Funciona como um longo segundo ato deste curto filme. Não é de todo necessário ver Hotel Chevalier para se poder apreciar Darjeeling Limited, mas os dois complementam-se na perfeição. A curta serve como a introdução de Jack, um dos irmãos, e transborda para a longa, não só tematicamente, como em inúmeras referências e piscadelas de olho que lhe serão dirigidas no decorrer da narrativa, nomeadamente no que respeita à ex-namorada de Jack, interpretada por Natalie Portman, que aparece brevemente no final do filme, de forma descontextualizada para quem não viu este prólogo. Hotel Chevalier funciona também como uma versão microscópica do universo temático de Darjeeling Limited. Jack é um americano que se refugiou num hotel em França, fora do seu elemento e isolado do mundo exterior. O caos organizado do seu quarto hotel reflete a sua agitação interna, mas também a obsessão pelo controle do meio que o rodeia, incluindo o complemento musical para o seu encontro com a ex-namorada, um vestígio inescapável e irresistível da possibilidade de imprevisibilidade e aventura na sua vida. Apesar de terem personalidades opostas, ambos vivem virados para si próprios e, quando vão à varanda apreciar a vista, apenas o fazem como um reflexo do comportamento normativo esperado nestas circunstâncias. Uma tarefa indiferente à própria vista, constituída pelo desinteressante prego da frente, e rapidamente substituída pelo conforto da insularidade do casal. Eu nunca te purpose. Eu não care. Darjeeling Limited tem no centro da sua narrativa o meio de transporte que lhe dá o nome. As filmagens decorreram num comboio funcional, recheado de pinturas manuais, elaboradas meticulosamente por artistas locais. Para complementar a ilusão, foi criado também um intrincado cenário com peças amovíveis que reproduziu o interior para algumas filmagens mais complexas. Na cena inicial, onde Bill Murray interpreta um homem de negócios que perde o comboio por um triz, ao mesmo tempo que Peter o ultrapassa e salta para o último vagão em andamento, há como que um passar de testemunho temático do filme anterior do realizador, Um Peixe Fora de Água. Peter, já a bordo, encontra Francis, com a cara ligada na sequência de um grave acidente de mota, e Jack, aparecido depois de se isolar em França. Estes são americanos mimados e de vistas curtas, numa autoproclamada viagem espiritual, apesar de viverem fixados nos seus próprios problemas. A sua natureza narcísica não lhes permite que se deixem tocar pelas experiências que os rodeiam. Desta forma, a natureza predestinada de um veículo que anda sobre carris e que distorce a paisagem exterior quando olhada do seu interior em andamento, tem um enorme significado simbólico e reflete essa miopia dos irmãos. Uma cena-chave que o ilustra vê o trio dirigir-se a um dos sítios mais espirituais do mundo, aproveitando uma paragem do comboio, para, logo à saída do táxi, se perderem na compra de bens materiais, como adaptadores para fichas elétricas, calçado ou até uma serpente venenosa. Este é um momento revelador, que realça mais uma vez a procura dos irmãos por conforto em objetos físicos, seja nos pequenos itens pessoais do pai que Peter apropriou, seja na bagagem literal herdada do progenitor, que os irmãos carregam constantemente às costas.
1: Yeah, get, that's good, right. get on the rock, yeah. yeah. Okay. Peter, you got, yeah. Yeah, okay. Everybody ready? Yeah. Yeah. Ha! Ho! Okay, that's it. Zip! Okay. Oh, well. All right. Which direction did yours go? What do you mean? Your feathers? towards the mountains. That's not right. It's not supposed to get blown away. You're supposed to blow on it and then bury it. I didn't get that. I still have mine. You guys didn't do it right. I asked you if you read the instructions. You did it wrong.
0: Francis é o mais controlador dos irmãos. Foi dele a convocatória para a viagem espiritual que, ainda assim, não dispensa a ajuda de um assistente pessoal com a tarefa de organizar diariamente o itinerário dos sítios a visitar, bem como de tentar localizar a mãe do patrão. Além disso, é Francis quem escolhe as refeições da ementa para os irmãos. Curiosamente, quando Peter reclama e decide escolher por ele, acaba a pedir o mesmo que Francis já lhe tinha atribuído. A vontade aparentemente genuína de entendimento entre os três é, no entanto, minada imediatamente quando algum dos irmãos está ausente momento em que ocorrem uma série de quebras de confiança nas cumplicidades a dois, que nunca chega a existir entre o trio completo. Um dos exemplos é a notícia da paternidade iminente de Peter, confessada apenas a Jack e revelada na primeira oportunidade por este a Francis. Targilline Limited também reflete sobre a própria natureza do ato de contar histórias, apesar de o fazer de forma menos óbvia do que os seus antecessores. Este é um filme feito de segundos atos, recheado de histórias em progresso, sem princípios e sem conclusões, tal como o filho de Peter ainda por nascer, as feridas por serar de Francis, ou mesmo a história que Jack está a escrever, histórias pessoais feitas de princípios, meios e fins mas nenhuma dela completa. the train's lost.
1: How can a train be lost? It's on rails. Apparently we took a wrong turn at some point last night. That's crazy. How far off course are we? Nobody knows. We haven't located us yet. What you just say? What? What you just said. Say it again. We haven't located us yet. Ah! Is that symbolic? We haven't located us yet. Where's those feathers at? In the envelope I gave you this morning. Meet me on top of that thing out there.
0: Os momentos passados a bordo do comboio e à volta das suas paragens são hilariantes. A escrita é rica e acutilante e revela-nos três personagens à procura de controlar todos os aspectos da sua vida, aparentemente ignorantes da inutilidade dessa demanda. Tal como acontecia com a Nova Iorque nos filmes anteriores de Anderson, também aqui a Índia é mais um espaço metafórico do que geográfico. O realizador está tão interessado no país como as suas personagens, ou seja, este serve apenas para enquadrar a viagem emocional de Peter, Jack e Francis. Os seus melhores planos são colocados à prova por uma série de eventos, tanto provocados pelos próprios como por forças exteriores. Durante a noite, o comboio perde-se numa mudança de linha e mais tarde são expulsos pelo comissário de Pordo, exasperado pelo comportamento errático e perturbador dos irmãos. A partir deste momento, Darjeeling Limited tem uma vingada em inflexão dramática muita semelhança de um peixe fora de água. Embora menos caótico e mais disciplinado que este, contém uma cena dramática que assinala de modo inequívoco o momento de viragem possível nas suas atitudes e comportamentos. Depois da expulsão do comboio, ao tentarem salvar três crianças locais de se afogarem, não evitam, contudo, o falecimento de uma. Este súbito confronto com a morte materializa a realidade da perda do pai. Numa analepse que paralisa os dois funerais, percebemos as raízes vincadas dos seus traços de personalidade, bem como uma informação relevante. A mãe não esteve presente no funeral por opção, mas os irmãos estiveram em vias de também não marcar a presença por causa da sua obsessão materialista e ritualística ao fazerem questão em dirigirem-se para a cerimónia no carro desportivo do pai, com reparações no mecânico ainda por terminar.
1: I want to tell you about my son. What son? The one I'm going to have next month.
0: Well, you should be
1: with Alice. You should have been at dad's funeral. So that's why you came here. We came here because we miss you. I miss you too. But why didn't you come at dad's funeral? Because I didn't want to. So, uh, why are we talking this way?
0: with num país recheado de religiões com variadas ofertas espirituais Descobrem a mãe interpretada novamente por angélica Houston convertida em freira num convento católico percebemos o seu impulso controlador espelhado no comportamento de francis Porém a sua ausência é um reflexo de fuga de forma a libertar-se dos constrangimentos de personalidade a que os seus filhos se entregam. Quando os abandona novamente, Francis, Jack e Peter percebem que a mudança é difícil, mas viável. A redenção é um processo longo e tortuoso e os irmãos dão o primeiro passo na sua direção. Apesar de terem um longo caminho a percorrer, começam por repetir um ritual que tinham tentado anteriormente e que acabarem em falhanço quando Jack e Peter ignoraram as indicações de Francis, frustrando-o terrivelmente. Desta vez, sem tentativas de imposição de parte a parte, ignoram os procedimentos do ritual e executam-no cada um à sua maneira, de uma forma única e genuína. Ao retomarem viagem num novo comboio, a metáfora torna-se clara. Tal como a vida, este desloca-se num movimento constante para a frente que... Apesar da predestinação dos carris, pode surpreender e virar para sítios inesperados onde não se sabe o que se vai encontrar nem o que pode acontecer. Gilling Limited foi genericamente bem recebido, mas não é um dos títulos mais populares de Wes Anderson. Além disso, a consolidação do seu estilo, apesar da localização geográfica exótica, começou a ser encarada por alguns setores da crítica como um reflexo de alguma estagnação, prevendo um percurso na filmografia do realizador, com destino obrigatório na auto-paródia. Todavia, o seu filme seguinte, produzido em 2009, O Fantástico Senhor Raposo, foi, em igual medida, uma surpresa e uma confirmação. Para uns, não estava à vista no horizonte do corpo de trabalho de Anderson um filme de animação infantil com base numa história de Roald Dahl. Para outros, esta foi a progressão lógica após uma série de longas metragens de estilo e estética cada vez mais controlada, estilizada e cartunesca. Gostaria de começar por agradecer a crítica positiva deixada no iTunes por TinyU. Se me estiveres a ouvir, entra em contacto via e-mail ou Facebook para eu te fazer chegar um presente. Gostava também de partilhar com os restantes ouvintes como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotake.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o um arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Antes de falarmos de O Fantástico Senhor Raposo e respeitando o espírito integral deste ciclo, chamo a atenção para um anúncio comercial da SoftBank, uma empresa de telecomunicações que o Wes Anderson realizou em 2008 para o mercado japonês. Depois da experiência com a American Express... A estética do realizador voltou a ser requisitada para efeitos comerciais e o resultado foi este exercício de estilo que dura uns breves 30 segundos. Inspirado pelo cinema de Jacques Tati, nomeadamente as Férias do Sr. Louvre, Anderson utiliza as suas famosas panorâmicas rápidas e o seu sentido de humor num plano de sequência de cores vibrantes, filmado em França, que contou com um caricatural Brad Pitt no papel principal. É uma obra curta e inconsequente, que vale pela atenção característica do realizador aos pequenos pormenores de encenação. Não é habitual um realizador trabalhar de igual modo em filmes de carne e osso, à falta de menor expressão, e de animação. Normalmente, estes são dois universos distintos em que o que acontece é a progressão de um realizador de um meio para o outro. Um exemplo que salta à memória é o de Brad Bird, realizador de animações aclamadas como o Gigante Ferro, The Incredibles, os super-heróis ou a Ratatouille, promovido para filmes de ação real em 2011 com Missão Impossível, Operação Fantasma. Mais raras ainda são as produções de animação não digital, como por exemplo aquelas que mantêm a paixão pela laboriosa arte do stop-motion. O único nome que me vem à memória é o de Tim Burton, um autor com uma assinatura tão característica que navegou harmoniosamente entre os dois meios e que, sempre que optou pela animação, decidiu utilizar a técnica de fotografar bonecos reais, imagem a imagem. O universo de Burton não podia estar mais distante do de Wes Anderson, mas os dois têm um elo de ligação, Henry Selick. Foi o realizador de O Estranho Mundo de Jack quem animou algumas sequências subaquáticas de um peixe fora de água e foi também com ele que o projeto de O Fantástico Senhor Raposo nasceu, tendo depois saído para realizar Coraline e a Porta Secreta, filme que virei a estrear no mesmo ano de 2009. Anderson voltou a colaborar com Noah Baumbach na escrita do Argumento, adaptando o popular livro de Roald Dahl. Dahl foi um autor inglês de livros e argumentos para televisão e cinema. Escreveu tanto para a série televisiva A Quinta Dimensão, como para a saga do James Bond, por exemplo. Mas o seu maior legado foram mesmo os livros infantis que, não só se tornaram populares a nível mundial, como são uma fonte inesgotável para adaptações ao cinema. James e o Pesco Gigante, Matilda, o Amigo Gigante, ou Charlie e a Fábrica de Chocolate, têm todos a sua assinatura. Na adaptação de O Fantástico Senhor Raposo, o um par de guionistas respeitou o texto original, ao qual foi acrescentando personagens, com caracterizações próprias e situações fiéis ao estilo do escritor. A premissa dos guionistas assentou na ideia de encarar o Sr. Raposo como se ele próprio fosse a encarnação de Dahl e de expandir a narrativa a partir desse conceito. No final, é um milagre terem chegado a uma história que, além de ser fiel ao livro em que se baseia, é 100% consistente com o universo e preocupações temáticas do realizador. Além disso, a data este tornou-se no filme mais bem recebido e popular de Anderson.
1: And so it begins. Welcome to the fantastic world of Mr. Fox. Woo! Should we dance? Ah, woo! His life is fantastic. <laughs> Pure wild animal craziness. His life is fantastic. If what I think is happening is happening, it better not be his neighbors not so fantastic this is Bogus Bunts, and Bean three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in his valley what was that? they're digging us out but they're about to discover oh, Foxy, is help on the way? he's one fox I've got an idea you can't out fox. mole, what do you got? I can see in the dark we can use that rabbit, I'm fast badger, demolitions expert what? since when?
0: ao atacar uma quinta para caçar galinhas o Sr. Raposo e a sua mulher Felicity são aprisionados numa armadilha para caçar raposas nesse momento Felicity revela ao seu marido que está grávida e pede que ele procure um emprego mais seguro caso escapem daquela situação com vida Raposo, apesar de relutante, concorda com o pedido. Anos mais tarde, o casal vive numa toca com o filho Ash, um adolescente amargo e revoltado. Raposo, agora colunista do jornal local, decide mudar a família para uma casa melhor, na base de uma árvore, ignorando o conselho do seu advogado Badger, que o avisa dos perigos que o aguardam na vizinhança. A árvore está localizada muito perto das quintas de três agricultores, Walt Boggs, Nate Bunce e Frank Bean, Logo depois, Christopherson, o sobrinho de Felicity, vem morar com eles por causa de uma doença grave do pai. Ash, recente Christopherson, pois o seu primo de fala suave, é aparentemente superior a ele em quase tudo, e todos ficam encantados com as suas habilidades e personalidade. Entretanto, nostálgico pelos seus dias como ladrão, Raposo envolve o amigo Kylie no roubo de produtos alimentares e galinhas das Três Quintas. Irados, os agricultores decidem vingar-se de Raposo e destrói o seu lar, colocando a vida de todos os animais em alvoroço.
1: Don't buy this tree, Foxy. You're borrowing at nine and a half with no fixed rate. Plus, moving into the most dangerous neighborhood in the country for someone of your type of species. You're exaggerating, Badger. <laughs> I'm sugarcoating it, man. This is Bogus Bunts, and Bean, three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in the history of this valley. Really? Tell me about them. All right. Walt Bogus is a chicken farmer, probably the most successful in the world. He weighs the same as a young rhinoceros. He eats three chickens every day for breakfast, lunch, supper, and dessert. That's 12 in total per diem. Nate Bunce is a duck and goose farmer. He's approximately the size of a pot-bellied dwarf, and his chin would be underwater in the shallow end of any swimming pool on the planet. His food is homemade donuts with smashed-up goose livers injected into them. Frank Bean is a turkey and apple farmer pencil, whip, O senhor
0: Raposo é mais uma variante da mesma personagem que Anderson coloca invariavelmente no centro dos seus filmes, tais como Royal Tenenbaum, de Tenenbaums, uma comédia genial, ou Steve Zizou, de um peixe fora de água. É um pai carismático, mas autocentrado, mais preocupado com as suas necessidades do que com as da família. A mudança de lar é um retrocesso na sua maturidade, pois faz rodear de quintas recheadas de tentações, às quais rapidamente cede. Apesar da promessa feita na sequência inicial, onde a prisão é literal, as barras da jaula, e metafórica, a gravidez de Felicity, o Sr. Raposo cede aos seus instintos mais básicos. Como o próprio diz, ele não passa de um animal selvagem. Entretanto, as relações familiares também são testadas pela personalidade de Ash, reflexo da frustração por não se sentir à altura do legado do pai.
1: Uh, ah! What just happened? Something with cider, that was dangerous! Is anyone hurt? We're all hurt. My entire flint mine just got demolished! Apple juice. Apple juice flood. Let's do a headcount. Oh no. Where did you get
0: that A sagacidade do humor negro de Doll encontra em Anderson o vocabulário cinematográfico ideal num stop-motion tátil e de travo artesanal que requeria os recursos estilísticos do autor com as suas rápidas panorâmicas tanto no eixo horizontal como no eixo vertical que nos oferece neste caso alguns planos do ponto de vista do olhar divino, os zooms antiquados ao estilo da década de 70 e o recorrente efeito de casa de bonecas, neste caso com autênticos dioramas de cortes transversais, de cenários subterrâneos, onde podemos acompanhar o progresso das escavações dos túneis pelos protagonistas. Com uma notória mudança de tom, onde ficam de fora o trauma e a dor explorados nos filmes anteriores, Anderson explora de forma divertida a tensão entre a responsabilidade e a liberdade, entre as perseguições criativas e profissionais e a vida doméstica. Em suma, O Fantástico Senhor Raposo é mais uma fábula sobre tensões familiares, desta vez com uma patina que agradou tanto a miúdos como a graúdos. Who am I, Kylie? Who how?
1: What now? Why a fox? Why not a, a horse or, a beetle or a bald eagle para
0: interpretar o casal raposo anderson contou com duas mega estrelas: george Clooney e Meryl Streep em conjunto com habituais colaboradores do realizador, incluindo Jason Schwartzman e Bill Murray, participaram num processo de gravação de vozes pouco habitual. Com o intuito de capturar reais interpretações, o elenco foi levado para sítios físicos verdadeiros e ao ar livre, tais como quintas no campo, e desempenharam as cenas em conjunto, caso raro, em animações de grande produção. Clooney revelou a escolha acertada para encarnar a personagem central, empresta páfos ao Sr. Raposo, mesmo quando os seus planos e a sua liderança do grupo de animais são questionáveis. Num momento de extraordinária beleza, Felicity confessa-lhe ame, mas não me devia ter caçado contigo. Raposo tenta manter uma atitude otimista, mesmo depois de perder a cauda para um tiro de caçadeira de um dos agricultores. No final, enfrenta as suas fobias num enigmático encontro com um lobo, mas a redenção é somente parcial. Além disso, o desfecho é enganadoramente vitorioso. A vivência dos animais foi para sempre condicionada a um complexo de escavações subterrâneas e, mesmo que sobrevivam roubando dos arquinimigos, agricultores, é a partir de um supermercado e não ao ar livre, tão pouco em liberdade. Esta, tal como a cauda do Sr. Raposo, já há muito que desapareceu desfeita em pedaços. Antes de terminar, mais uma palavra para um anúncio que Wes Anderson realizou em 2010 para a marca de cerveja Stella Artois. A Partomatic é uma curta realizada em conjunto com Roman Coppola, com um sabor retro e um tom cómico, onde um apartamento de um incatatão de decoração futurista e recheado de tecnologia da década de 60, engole literalmente a conquista do dia, substituindo-a pelo objeto líquido e dourado da publicidade, o verdadeiro amor do protagonista. Uma curiosidade que vale, mais uma vez, pela encenação controlada de Anderson e que volta a vincar o seu estilo inimitável. Encontramos-nos na próxima semana... Até lá. Boas fitas.